1: que no es una religión de Dios, pero sí la es. para bien, ellos entonces hicieron algo, se por ejemplo, pusieron que Santa Bárbara, que es de la religión católica, eh, con el color rojo que es Changó. Dijeron, bueno, este es el santo que es Santa Bárbara para ustedes es el mismo, el Changó, y lo pusieron color rojo. La caridad del pobre, que es en imagen, la caridad del pobre, la patrona de Cuba, se llama Ocho en la televisión de nosotros, eh, quiere decir que es la dueña de todas las cosas, ella, la dueña del vientre, la dueña de toda la familia. Cuando tú necesitas un problema, eh, resolver un problema de vientre, cualquier problema de operación, ella te acompaña, se hace una limpieza en el vientre y estoy seguro que vas a resolver. Es madre y señora del río, dueña del río, dueña de las aguas dulces, porque dice que Ocho es la dueña del amor. Cuando tú quieras pedirle algo, Aochun, que es la misma tarea del pobre bueno, pero en África se trabaja distinto uh -huh. pero cuando tú te en la religión la tarea del pobre es una imagen y nosotros la tenemos en su pera con los secreto adentro pero viene siendo más o menos lo mismo pero sintetizado se llama y la tarea del pobre en la religión católica pero de todos modos se quieren a las dos porque nosotros queremos, que, si sí adoramos imágenes hay religiones que no adoran imágenes, nosotros sí lo trabajamos diferente con soperas eh, le ponemos los secretos dentro pero siempre la imagen la veneramos y ese día es el día 8 de septiembre nosotros siempre esperamos a Oshun que es la misma que del pobre ahora bien eh, Oya viene siendo Santa Teresa de Jesús es una monja entonces los hijos de Oya que es la dueña de la puerta del cementerio eh, es sincretizado es Santa Teresa de Jesús, o sea que tú eres hijo de Ollar, pero es la misma Santa Teresa de Jesús. Esa es la manera que le llamaron. Ahora tenemos a Ogún, que es San Pedro, el dueño de las fuerzas, el dueño de los accidentes, el dueño de todas esas cosas de empat empatelamiento, problemas de justicia, toda esa serie de cosas, Ogún tiene que ver. Dicen que es el más el que más trabaja en la religión, porque hay una leyenda donde un Don Batala le dijo, tú eres tan fuerte y poderoso que vas a trabajar las 24 horas del día para que todas las personas que necesiten de ti, le resuelvan. Y Ogún se quedó trabajando las 24 horas. Es un santo que no vuelve, pero es un santo muy fuerte que tú le pides a él te hace una limpieza te libra de la muerte, de accidentes, de toda esa serie de cosas que los humanos atravesamos. Ese santo es grande y poderoso. Siempre a través de una consulta con qué te vas a limpiar. Hay cientos de cosas con que limpiarse delante de este santo, que viene siendo San Pedro. Es sincretizado pero el nombre es Ogun. Viene el Eguá. El Eguá es el primer santo que se recibe en la región de Uruguay. Él el que abre y cierra los caminos. El Eguá es un santo grande y poderoso, donde te libra de todas las cosas que tú no te puedes librar. Hay que rendirle más por hay que rendirle siempre, hacerle ceremonia. Este santo, antes de hacerle ceremonia a cualquier otro santo, porque es el que abre, en la religión yoruba, el que abre los caminos. Y cuando tú tienes un problema, tú le pides, ábrame los caminos, porque hay algunas perturbaciones, que te sientes cerrada, que no está evolucionando, que la economía está floja, toda esa serie de cosas, el Igua te lo resuelve. El día del Eguá es los lunes. Se le caramelo, uh -huh. ya vamos diciendo más o menos porque te puedes limpiar. Te limpias con caramelo y después... Se a
0: ¿Cualquier tipo de caramelos, o sea, tú cualquier vas bien, caramelo. Cualquier caramelo.
1: Cualquier caramelo, de esos de es papelito, te uh -huh. limpias, se lo pones en el cual le pones una vela, te soplas un poquito de aguardiente. Ese es el igual de la región de Yoruba. Es muy fuerte. Tenemos un sí, que significa la flecha, que va dentro del caldero de, de Obun. ¿Qué el que se
0: quiere decir la flecha. A, la, para flecha.
1: Que, la flecha sí, significa la justicia. Yeah. Cuando tú tienes un problema de justicia, ese es el santo que te ayuda a resolver. Es un santo donde dicen que las personas que son hijos de este santo son personas muy inteligentes. Más bien, siempre dice que son personas muy talentosas, grandes políticos. Eh, por ejemplo, que tú ves con un talento grande, si se le sacara la gente de la guarda, salieron pero yo sí. ¿Por qué? Porque la inteligencia es mucho. Ahora bien, pero sí tiene que ver mucho con la justicia. Cuando hay un problema de justicia para sacar a una persona de una prisión, cuando es injustamente, pues se trabaja con ese santo que se llama Chosi, se hacen ceremonias, se hacen rituales con Chosi. ¿sí? Porque esta es una religión que es bueno, Diana, que me hayas preguntado, porque hay personas que piensan que no es una religión de Dios. Sí, esta es una religión de Dios porque nosotros pedimos la bendición de Dios antes de hacer cualquier cosa en la religión. Cuando nos consagramos en la, en la religión, a los siete días, parte de la ceremonia tenemos que ir a la iglesia, arrodillarnos y jurar allí que esta religión es para hacer bien y que está bajo los mandatos de Dios, que si Dios, primero decimos Dios primero y nosotros después. Siempre contamos con, con la religión católica.
0: Inclusive, es bueno que tú especifiques eso, porque sí. hay muchas personas que a veces no quieren estar en, en esta religión precisamente por eso, ¿no? Exacto.
1: Inclusive yo cuando fui a, 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 a entrar en la religión, mi familia dijo, pero ¿cómo te vas a entrar? Yo soy un templo de monjes, yo soy una persona católica, y pensaron que no era la religión de Dios. Después se dieron cuenta que exactamente nosotros mandamos misa por la iglesia, nosotros vamos a la iglesia los domingos, y hacemos misa a todas las protecciones que nos acompañan y si nosotros nos miramos y hay algún espíritu familiar o no familiar de tu amistad, tuya, que está necesitado, vamos a la iglesia y le damos una misa o sea, que esta religión sí tiene que ver mucho con la iglesia católica y a veces los jueves, que es el Día del Santísimo mandamos a las personas que se vistan de blanco y vayan a la iglesia Ponga una vela, entre por una puerta y salga por otro. ¿Por qué? Para descargar alguna energía que tú tengas. O sea, que eso es la religión católica. Quiere decir que esta religión está unida con la religión católica. Por eso me encanta esa pregunta que me hiciste, porque ya puedo explicarle a las personas lo que es esta religión. Es una religión muy muy extensa, una religión infinita. Porque ahora venimos para la... Esto es lo no, que es en la, el santo. Ahora bien, después venimos para la parte de IFA, que son los babalados. Eh, los avalados es como decir, nosotros somos los enfermeros y son somos médicos. Eh, está, por ejemplo, pero ellos no pueden hacer nada sin nosotros, ni nosotros podemos hacer nada sin no están ellos. O sea que... Tiene un... que haber
0: esa unión, sí. Exacto. Uh -huh.
1: Tenemos que trabajar en unión para que las cosas salgan bien. Y tenemos que respetar mucho Orula, que es el de San Francisco de Asís. La persona ya... Que pasan para IFA es porque ya han hecho santo o porque ya IFA le ha dicho que tienen que pasar para IFA, que eso se llaman los pabalaos, los olubos, como decimos nosotros. Uh -huh. Ahora bien, ellos son los que determinan quién es el ángel de la guardia tuyo Por ejemplo, hay personas que dicen: Yo soy hijo de tal santo, pero no te ha bajado, no te han bajado, Lula, no saben de quién tú eres hijo, y por eso es que eh, es una reunión de tres pabalaos y hacen una ceremonia y determinan de quién eres hijo puede ser de la calle Kobe, puede ser de Changó, y puede ser de cualquier santo, ahí ya te digo, muchísimo muchísimo santo por quien preguntar, pero casi se sabe más o menos porque las características, si tú eras hija de Ochun, que a mí me parece que tú eres, yeah. <risa> sí, son That's personas que caen muy bien, mm -hmm. son personas carismáticas, son personas mm, muy dulces, y son muy alegres, y son presumidas, les gustan mucho las prendas, le gusta mucho lo, lo que es el buen vestir, todas esas serie de ah, sí, sí, característica sí. de la hijas de Oshun. Ahora, tenemos a la Virgen de Regla, de Mayar, que es la dueña y señora del océano, madre del mundo, madre de la misericordia. Que ella dijo, yo soy la madre del mundo y cualquier hijo que no tenga madre, que la madre lo bote y yo lo recojo en nuestra vida. Es decir que nosotros la queremos, la, la, la respetamos por ser una un santo muy honesto, nunca te pide nada, nada más que un respeto y que lleve a la religión como es. Sí es bueno que la... Es muy
0: importante, hay tantos niños, ¿no? Y personas que, que, no, tienen, que no tienen padres, ¿no? Que sin padres por X razones. Exactamente,
1: y ella la religión yoruba fue la que recogió a muchos niños que no tenían padres. Y en esta religión se caracteriza por ser buenas madres. Por ser madres anegadas, por ser personas que, que quieren a, a, a los demás personas, te hacen un favor, eh, sin tú, sin apenas conocer a la persona, por eso dicen, esta persona debe ser hija de Yemayá. Muy trabajadoras, sobre todo, son las personas que saben cocinar muy bien, ah. características de la silla de Yemayá, que tienen algo en las manos, que tienen las manos bendecidas para cocinar. Y hacen dulce y todas de cosas, decimos, tú eres hija de Yemaya. Ahora, tenemos los hijos de Batalá, que es el santo que yo tengo hecho. Es la Virgen de las Mercedes, es la que viste de blanco. Y, eh, o sea, que es de la Iglesia Católica también, pero en la religión eh, luponí se llama Os Batalá. Es el dueño y señor de todas las cabezas, es el dueño de la paz, de la tranquilidad. No le gusta la guerra, no le gusta la paz. Cuando hay desavenencia entre dos personas, siempre pone para que haya... Una unión siempre, le gusta la paz, la tranquilidad y la unificación de familia. Siempre va a dar con que a la familia que estén cerca, que no se alejen, que cuando haya un problema siempre un familiar acuda a otro, porque le, le gusta la paz y la tranquilidad. Su color, como te dije, es blanco. Toda la sí, familia... eso
0: inspira la paz, ¿no? La, por eso el color blanco.
1: Exactamente. Eh, dice que cuando tú te mudes de un lugar a otro y puedes poner tu casa de blanco la pone porque eso significa la paz y la tranquilidad en lo que es la pared, ponerlos de blanco. Y si después puedes pones sábanas blancas para taparte, muy bueno, porque ahí trabaja va a patamar. Cuando tú duermes, exactamente, y tú te tapas, ahí estás cubierto con ropa blanca, y ahí significa la paz y la tranquilidad, porque la ropa de color en el sueño no después no puede interpretar. Pero para que tú interpretes los sueños, siempre Ovatalá manda a decir la cama de blanco. Y, y más bien por el día poner la sobrecama también de blanco. Y si tú puedes poner cualquier adorno que sea de blanco también, es muy importante. O
0: por lo menos claro, ¿no? Exacto. Por lo menos que sea colores sí, bastante que claros. no sean oscuros. No sean porque es la pureza, Ovatalá es la paz, la tranquilidad. Y Ovatalá se ponen muchas cosas.
1: Eh, su comida pre predilecta es el arroz con leche se le ¿Ah, pone sí? el arroz con leche se le ponen sus velas se pone mucha cascarilla la cascarilla Guatalá es el dueño de las cascarillas y se celebra el 24 de septiembre por eso el 24 de septiembre siempre se celebra el día de Guatalá que es el mismo día de las mercedes o sea que fíjate que está siempre pero lo celebramos el mismo día o sea que viene muy bien los africanos fueron muy inteligentes para que se parara la guerra, sincretizar los santos, para que ya no hubiese más problemas ni más guerra, que sea paz y tranquilidad. Ahora venimos por la parte espiritual. Casi siempre las personas que estamos iniciados en la religión yoruba, eh, siempre tenemos que atender la parte espiritual. Lo primero que se atiende en esta religión es la parte espiritual, porque si eres un espíritu que está perturbando, no te pueden quedar bien las cosas. Siempre tienes que contar con los espíritus antes hacerle ceremonias, hacerle misa, hacerle de todo a los espíritus. Así que alguna pregunta que me quieras hacer.
0: Explicar un poquito eso de la parte espiritual, eh, María del Carmen. ¿Qué quiere decir específicamente cuando tú hablas de, de la espiritualidad?
1: Bueno, mira, la parte espiritual, es don, don, por ejemplo, traemos, eh, por ejemplo, un don. Uno desarrollado y otro no. Pero cuando Dios te manda hacer... Eh, espiritual es porque tú debes de cumplir porque tienes un don, Dios te mandó a que tú ayudaras al público a que tú ayudaras a las personas entonces eso es la parte espiritual donde está el vidente que se llama el clarividente está la persona que se lo dicen en el sueño todas esas series de cosas que tú soñaste, la interpreta y quiere decir, soñé con esto por ejemplo, soñé que había una persona que vino que hace tiempo que no la veía, uh -huh. la vas a ver esos son mensajes de los protecciones tuyas Y casi siempre el guía espiritual Uno nace con un guía espiritual Eso no hay que ir a los avalados Para saber quién es tu guía espiritual A través de una misa Se sabe quién es tu guía espiritual Puede ser una monja Puede ser un árabe Puede ser un indio eh, siempre es ¿De qué
0: depende de, el guía espiritual de, de cada uno de nosotros? Bueno,
1: eh, nacemos con el guía espiritual Todos nacemos con el guía espiritual Y el ángel de la guarda la diferencia es que esto en una consulta espiritual, que sabe quién es tu guía espiritual porque se manifiesta, y ahí mismo dice, yo soy el guía espiritual. Para nosotros los espirituales ya sabemos, sabemos que el guía espiritual se para y los demás están alrededor, y eso es lo que nosotros vemos. Tú puedes ser, tener una monja, pero puedes tener un indio, puedes tener un espíritu de la cierta potencia, puedes tener un espíritu árabe, puedes tener un espíritu haitiano, y así sucesivamente, puedes tener un sacerdote, pero tu día principal, por ejemplo, es una monja. Y esa monja tú le tienes que pedir siempre, por un respeto, una copa de agua que tenga espíritu monja, que sean sus protecciones, y un rosario. Y visitar la iglesia de vez en cuando. Y entonces se pone lo que es la bóveda espiritual, que se compone de siete copas. Primero se pone la copa del Santísimo, se le pone un crucifijo. ...te ponen seis copas más... ...y la del Santísimo son siete... Y se ponen flores blancas... ...se ponen flores rojas... ...la blanca es para paz y tranquilidad... ...y la flores roja es para vencer... ...para vencer todos los problemas que tú tengas... ...o sea, siempre es bueno poner las flores blancas... ...pero poner también las rojas... ...la, roja. Ay, bro, la bro, bro, bro. roja es para vencer... ...y la blanca es para paz y tranquilidad... ...y pones una vela... ...y es muy bueno siempre que sea... ...lo pones en una mesa... ...o en una mesita las siete copas con un mantel blanco y te limpias eh, con agua bendita o con colonia yo uso mucho el sándalo o el agua de florida o la colonia 1800 se puede usar lavanda también
0: agua de rosa agua también de rosa, puede ser
1: pero lo, la cuestión es limpiar mm. te limpias con esa agua de rosa con agua florida con la 1800 le pones tu velita y siempre es bueno andar la oración de Alarca el librito Alan Caldé que se llama Oraciones Escogidas. Lo pueden encontrar eh, por Facebook, lo pueden encontrar en una botánica. Y hay una oración que a mí me gusta que se llama Paz para el Hogar, cuando hables el libro. Me eh, gusta el índice, se llama Paz para el Hogar. Y hay, hay otra oración que se llama para las personas que se han amado. O sea que se lo estás entregando a los espíritus que tú amaste, como madre, padres, si que están fallecidos, tíos. Todo, todo, todo. Y también se dedica a tus eh, familiares, aunque tú no los hayas conocido, los ancestros.
0: Oh. Exacto,
1: porque hay personas que no conocen que los ancestros son los que te ayudan más fuerte. Pero ¿qué pasa? Son espíritus muy elevados, pero que tú tienes que atenderlos para que sepan que tú te recordaste con una copa de agua, una rosa dedicada a los ancestros, una vela, tú sobre todas las cosas que tú no eres capaz de imaginarte. Por eso siempre es bueno explicar que Esa es la parte espiritual que hay que atender Y si cuando tú te inicias la religión Hay un espíritu que no está bien Que tiene perturbación Hay que elevar ese espíritu Hay que hacerle ceremonia A ver qué ceremonia es la que se hace En ese momento te dice O se pregunta qué ritual se va a hacer Para que tú estés limpia espiritualmente Cuando entres a la religión Por eso tenemos que trabajar mucho La obra espiritual, la vivencia se hacen las misas espirituales antes de iniciarte en la religión? Cuatro o cinco misas para ver cómo está tu cuadro espiritual. Si hay un espíritu que quiere que haga algo el día de él, de que te vas a hacer la ceremonias para iniciarte en la religión. O sea, a mí me gusta mucho la obra espiritual, porque la obra espiritual te avisa tanto el sueño, el sentimiento, ¿No has oído que dice dicho? presentimiento, tengo o algo, que tengo el, algo sí. por dentro y es una noticia que viene.
0: Y que a veces va. hasta estás nerviosa, ¿no? O nervioso ante, ante ese presentimiento que te está dando y no sabes qué es. Exactamente.
1: Porque son, son los espíritus avisándote de algo. Todavía tú no sabes qué, pero es algo que puede pasar. Ya nosotros como tenemos... Puede ser positivo
0: o puede ser negativo, ¿no?
1: Bueno, uh -huh. depende como cómo te sientas. Uh -huh. Es como una alegría, una inquietud de alegría. Ajá es algo positivo, pero si hay una angustia que tú tienes de tristeza como que te deprime, es algo negativo, o sea que tienes que saber distinguir de una cosa a otra pero la parte espiritual es muy bonita cuando se lleva así limpiamente, es una religión y Dios te dio ese don para ayudar a las personas, no para que le como hay personas que dicen no, porque yo tengo un poder muy grande no el poder lo tiene Dios nosotros le pedimos prestado a Dios nuestro poder para poder ayudar a las personas, no para hacerle daño a nadie. Porque la religión, las personas que agarren o que se entren en la religión para hacerle daño, después es la ley del karma, después todo eso se paga
0: O que entren con algún tipo de engaño, ¿no? Exactamente, Siempre tienen que entrar limpio
1: y hacer las cosas bien hechas. Eh, hay personas que, eh, sabes cómo es, que uno dice, no, porque me cobraron y no me hicieron, no. No importa que te cobren, pero que te hagan las cosas bien hechas. Te uh -huh. explico. Y que sea lo uh -huh. justo. No la explotación. Uh -huh. Siempre hay que saber distinguir lo que es la parte buena y la parte mala. La parte positiva de la religión es lo más grande del mundo. Pero en esta religión ningún ángel de la guardia, ningún guía espiritual está de acuerdo con que tú le hagas daño a nadie. Porque como te dije, la ley del karma, el daño que tú haces es el daño que tú pagas. Porque tú mismo es el de la guarda, si ves que tú te agarras la religión para hacer daño, vas a ser penalizada por ellos, vas a ser castigada por el mismo hombre tuyo de la guardia. Por eso hay que estar limpiamente delante de ellos con la cabeza levantada y decir, yo amo esta religión, yo voy a hacer este trabajo con todo mi cariño para que la persona que esté frente aquí resuelva todos los problemas. Y esa es la parte más bella que hay en nuestra religión o sea
0: que el karma sí existe hay el personas karma, que son increíbles sí. porque el karma eh, también hay karma
1: que vienen de ancestros que tú estás pagando karmas que tú no tienes por que pagar y ahí es donde se investiga por qué te está pasando eso eh, ahí tienes de los Kennedy por ejemplo, para uh -huh. ejemplo fíjate cómo han muerto poco a poco tra en, tra en tragedias y jóvenes y una, una maldición claro. que hicieron a la familia, pero como esa maldición no se cortó, ha seguido si esa si esa maldición eh, alguien hubiese ido a un religioso ya sabía por qué y hubiera parado hubiera cortado, porque están pagando un karma que no es que no es de ellos, pero están pagando un karma de sus ancestros por eso es la parte que decimos que es muy importante cuando tú tienes un problema limpiarte espiritualmente, darte baños de flores blancas y roja también, ponerle colonia, ponerle cascarilla, hace, usar mucho incienso por toda la casa. Yo uso mucho el incienso mirra, porque el incienso mirra es coger el carbón, lo pones en la humilla, lo pones eh, y, y, y que esté bien rojo y le echas tu, tu, tu poquito de incienso mirra y eso te limpia. Toda la casa y se quita Eso así. lo
0: pueden conseguir en cualquier botánica sí, en cualquier o contigo. botánica. Uh -huh. lo
1: puedes pedir también por el internet. Uh -huh. Todas esas de cosas se consiguen hoy en día. Ya todo se consigue sí, uh -huh.
0: Exactamente.
1: Y siempre es muy bueno también sacudir la casa con pañuelo blanco, ponerle ocho rayas eh, eh, este, de cascarilla y de ahí sacudir la casa de atrás hacia adelante. Después ese paño de vas lejos. Lo tienes en una parte para que se desenvuelva todo lo que es la casa y se lleve todas las energías negativas. Y hacer cambios en la casa de posición de muebles también.
0: Eso es muy Hay, importante. Por sí.
1: ejemplo, una energía que alguien te dejó involuntariamente. Alguien se sentó en un sofá, traía una mala energía y esa energía tú la recogiste Entonces vamos a cambiar todas esa eso, ¿A eh,
0: qué tiempo eh, se deben ir eh, renovando los muebles para cambiar estas energías? O sea, cambiándolos de lugar, y, pues, de
1: lugar. Yo lo hago una vez al mes.
0: Una vez al mes.
1: Sí, porque el mes te puede entrar en sí. la Y para que no se quede posesionado, vamos a, a limpiar a, o sea, los muebles una vez al,
0: al mes. Una vez al mes, sí.
1: Exactamente. Y eso uh -huh. te trae mucha paz, mucha tranquilidad. También sopla mucha cascarilla, se pues trae polvo prensado. Lo sueltas, te lo pones en la mano y lo soplas dentro la casa. ¿Para
0: afuera fuera o dentro de la casa? So, el... Pero dentro. Pero cuando afuera,
1: también coges un poquito de espalda a la puerta de tu casa y de frente a la calle. soplas un poco para que haya algo en el entorno. de frente de tu casa, te recibe. La cacería es muy grande, muy poderosa y el dueño de la cacería es Obagalá. Uh -huh. Que sí, si sinceramente, te lleva todas las malas vibraciones. Y es bueno también echarle cascarilla a los baños de flores. Muy bueno, porque eso te limpia toda tu aura espiritual. Y hay algo también que nosotros usamos mucho, que es la leche de cabra. Te vas a, a mi lugar, compras una lata de leche de cabra, te viene siendo el de cabra, una persona le hizo leche de chiva, leche de cabra, mm -hmm. también. Y entonces abres la lata y después de que te bañaste, te pusiste toda la lata. La Se
0: camisa, la Y
1: después te encabas y te acuerdas, te pones una ropa blanca. Eso es para limpiar una energía mala cuando tú tienes un problema. Ah, mira. Es fácil de hacer y hay muchas personas que no lo saben y por eso me encanta poderles explicar a las personas y así le ayudamos a los problemas.
0: Sí, porque de verdad que, que hay muchas personas que sienten esa, esa mala energía, no, esa, esa mala vibra y que, y que no saben qué hacer, ¿no? y algo tan sencillo eh, como la leche de cabra que puede ser fría o puede ser tibia o puede ser eh, caliente. ¿no? Exacto,
1: siempre sí, para bañarte siempre tiene que ser al tiempo.
0: Siempre tiene que ser al tiempo. Sí,
1: siempre tiene que ser al tiempo de la lata a tu, a tu cuerpo y eso te, 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 te limpia todo tu adorno espiritual. Para mí, eh, o sea, yo le tengo mucha fe a la gente de tabla y para los niños, principalmente cuando están creciendo que, que, que existen los ojos, que la persona dice, ay, qué niño más bello, lo olvida mucho, a lo mejor que le hace mal de otro.
0: Claro, sí. Es,
1: es muy bueno también para los niños. Así que entonces.
0: Bueno María, ya se nos está acabando el tiempo y, y de verdad ha sido excelente la explicación que nos ha dado a todas estas dudas y todas estas preguntas que muchas personas quieren eh, introducirse, vamos a decir así, en la religión, pero tienen muchas dudas y tienen... Eh,